0: So, hey zusammen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Personal-Training-Zug-Podcast. Ähm, das heutige Thema in der Episode 21... <lacht> Noch eine ganz kurze Unterbrechung vom zukunfts Janosch. Zum am noch mitteilen, dass wenn du dir doch schon die Mühe machst, eine Episode vorzubereiten, dass du doch wenigstens die Ziffern von der Episode du richtig ablesen kannst. Es ist nämlich Episode 27 und nicht 21. Wir entschuldigen uns für die gravierenden Unannehmlichkeiten und wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Zurück zum Podcast. Es geht alles um Ernährung. Das heißt, wie könnt ihr eure Ernährung ähm, im Alltag umsetzen? Was kann man anpassen? Was sollte man beachten? Und wie kann man zum Beispiel der Ernährung probieren anzupassen auf den Lebensstil oder vor allem nachher auch auf den Wettkampf, je nachdem, was für eine Sportart ihr macht. Ist sie sehr lang? Geht die mehrere Stunden? Ist sie sehr kurz? Ist die kraftlastig? Ist die Ausdauerlastig? Und so weiter und so fort. Probieren wir euch das ganze Thema einfach ein bisschen zu vereinfachen, ein bisschen näher zu bringen und hoffentlich ein, ein paar Interessante daran wecken um euch selber mal einen Einblick in eure eigene Ernährung um zu sagen, was ich eigentlich umsetze, was nicht, was könnte ich vielleicht etwas verändern, oder was mache ich vielleicht schon sehr gut. Heute wieder an meiner Seite der braunäugige, brillante und brutal getrainierte Physiotherapeut Patrick Fröller. Patrick, wie geht's?
1: <lacht> Salut Janosch, ich geht's sehr gut, super, danke. Wir um, ja, hören uns wieder mal, seit Längerem haben wir eine kurze, lange Pause gehabt und jetzt nach längerem, Covid-Pause und mhm. kleine Unterbrechung haben wir endlich wieder mal unseren Podcast aufgenommen. Um, aber so, dass unseren Zuhörern, dass es ihnen genauso gut geht wie uns, dass sie auch so fit und munter sind wie wir. Und ja, wie geht's bei dir? Wie läuft es bei dir in der Arbeit?
0: Ja, gut, gut. Ähm, auch nichts spezielles, Neues. Ähm, einfach gerade ein bisschen mehr gewesen als sonst auf beiden Seiten, glaube und dann ist es ein bisschen schwieriger gewesen für Episoden, aber wir gehen jetzt wieder dran. Ähm, sonst, ja, bei mir fährt in einem Monat ungefähr, fährt dann nochmal das neue Studium an für die Physiotherapie. Bin ich auch gespannt, was jetzt dort alles nachher kommt und was nachher umgesetzt wird, oder was wir umsetzen und was nachher beigebracht wird. Ähm, sicher spannend wieder zu sehen. Halt wieder einmal ein komplett anderes Setting. Wieder mal zurück.
1: Zurück, <lacht> zurück, die zurück auf, die <lacht> auf die Schulbank. <lacht> ja, <lacht> viel oder ich weniger. Dann hoffentlich lernst du was, was Gutes, ja. ist, was qualitativ <lacht> Hochwertiges. <ist. lacht> <lacht> Gut.
0: Also, ähm, wir würden einfach mal einsteigen und zwar: das ist noch nicht spezifisch, es geht einfach mal darum, ein bisschen allgemein über Nahrungsmittel über Ernährung zu reden. Ähm, und zwar was vielleicht hoffentlich jetzt mal die meisten schon wissen: ähm, man kann Nahrungsmittel oder das, was wir zu uns können, unterteilen in Makronährstoff, das, was wir eher kennen als hauptsächlich Fett, Protein und Kohlenhydrat und dann Mikronährstoff ähm, die fallen zum Beispiel Mineralstoff wie verschiedene Salz Eisen und Zink ähm, aber auch Vitamine und Antioxidantien wo auch unter anderem zum Beispiel Vitamin C gefunden wird ähm, oder auch Ballaststoff und so weiter und so fort könntest du vielleicht einfach mal so ein kurz erzählen Wieso müssen wir Makronährstoff zu uns nehmen und wieso brauchen wir auch Mikronährstoffe? Wo finden wir die Sachen ähm, und was sind die für Auswirkungen auf unseren Körper?
1: Ähm, sehr gut. Ähm, prinzipiell, wie du schon angesprochen hast, ähm, in der Ernährung unterscheiden wir zwischen diesen Makros, das hört man ja oft, nach Makronährstoffe und den Mikronährstoffen. Ähm, fangen wir mal an mit diesen Makros. Das sind prinzipiell Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Für viele Leute, die glauben immer, Proteine, Eiweiße ist was unterschiedliches, prinzipiell ist es dasselbe. Also wenn wir von Proteine sprechen, ist es dasselbe wie Eiweiß. Dann Kohlenhydrate, ist eigentlich oft, ist oft gleichgesetzt mit Zucker ähm, oder auch mit Ballaststoffe. Prinzipiell Kohlenhydrate sind Zucker schlussendlich, ähm, aber nur unterschiedliche Aufbau. Und dann gibt es noch die Fette. Fangen wir kurz an mit, ähm, nur ganz grob zu den Proteinen, Eiweißen. Das sind einfach, bestehen aus Aminosäuren, sind einfach kleine Bausteine und die ergeben dann ein großes Bauteil, das wäre das Protein. Und die haben eigentlich hauptsächlich eine strukturelle Funktion, zum Beispiel Aufbau von Muskelmasse oder Aufbau von Sehnen oder Aufbau von Enzymen. Mhm. Genau. Und dann Kohlenhydrate. Das ist auch sehr spannend, sind grundsätzlich auch wie Proteine oder Fette, sind das Kohlenwasserstoffverbindungen, die aber einfach bei diesem Zucker jetzt einfach eine unterschiedliche Zusammensetzung haben. Und da unterscheidet man auch wieder zwischen, zum Beispiel hat man oft gehört, diese Glucose oder der Traubenzucker, hört man auch oft, Dextrose und dann bis hin zu diesen Ballaststoffen. Ballaststoffe ähnlich sind auch Zucker. Also alles wird schlussendlich im Körper runtergebrochen auf ein Zuckermolekül. Mhm. Genau, und die brauchen man primär, was braucht man die eigentlich für die Energie? Also Kohlenhydrate sind ganz wichtig für die Energie, aber essentiell fürs Gehirn, weil das Gehirn ernährt sich oder wird versorgt primär über, diesen, über den Zucker, sowie auch die ähm, roten Blutkörperchen. Und dann noch zum Schluss haben wir die Fette. Die sind auch sehr interessant. Auf der einen Seite, weil sie sehr viel Energie liefern, also darum werden sie ja auch, auch oft sehr verteufelt, weil sie liefern neun Kalorien pro Gramm. Das ist eigentlich mhm. mehr als doppelt so viel. Aber sie sind ganz wichtig, weil sie äh, wichtig sind für den Aufbau zum Beispiel von Hormonen, Vitaminen und auch von Zellmembran. Und deshalb eine ganz äh, zentrale Funktion. Und dann noch ganz kurz, ähm, da unterscheidet man oft noch zwischen diesen gesättigten und ungesättigten, wird oft falsch konnotiert oder falsch ähm, spezifiziert, dass man sagt, ja, das sind die Schlechten, das sind die Guten. Prinzipiell braucht man beide, man braucht ges Gesättigte und Ungesättigte, aber oftmals kommen die Ungesättigten wie die Omega-3 einfach zu kurz. Genau, und die Mikros, die sind auch eher immer im Hintergrund, weil für <lacht> immer, <lacht>
0: immer nur dann, wenn es heißt also habe Eisen- und Sinkdefizit. ich muss jetzt irgendwelche <lacht> Tabletten nehmen. Dann,
1: dann wird es spannend. Aber prinzipiell, wie du auch vorher gesagt hast, wir sind nicht wie eine Maschine, ich brauche nur Makros, also nur einen Benzin, dann läuft das schon der Motor und geht schon ab. Es <lacht> Stimmt sie, wie von uns Energie, aber damit dieser Motor auch angetrieben wird, dass der so ganz gut geölt, geschmiert ist, dann braucht man auch diese, diese Mikronährstoffe. Und da sind halt verschiedene, klassisch sind einfach die Vitamine, die gibt es diese Fett- und Wasserlöslichen. Dann haben wir so Spurenelemente, das heißt Zink ähm, etc. Und dann haben wir noch diese, wie heißt es, Magnesium, ist äh, der Überbegriff, weißt du das kurz, Janosch? Mineralstoffe. Genau, Mineralstoffe. Das glaube ich wird differenziert, oder? Mineralstoffe und Spurenelemente, glaube ich, wird schon ja. differenziert. Genau. Ähm, die sind auch ganz wichtig für das Membranpotenzial zu Erhalten. Und ja, was haben wir noch gehabt? Die Mikroelemente wie Eisen, Zink, Chrom. Mhm. Ich sage immer einfach eine Funktion, um einfach das Ganze in Gang zu halten. Wichtig sind, man sagt oft, sie agieren sozusagen als Coenzym, also nicht ganz wie ein klassisches Enzym, aber sie unterstützen Enzyme, um einfach einen Stoffwechsel zu regulieren. Ja. Genau.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen Makros und Micros. Jetzt ähm, haben wir noch kurz angesprochen von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Was wir vielleicht auch schon mal gehört haben, äh, vielleicht nicht genau wissen, einfach nur ganz kurz darauf eingehen: ähm, essentielle und nicht essentielle Bausteine. So mhm. ein, einfach, ein ganz typisches Beispiel von dem wäre: Wir haben essentielle Fettsäuren. Das, ganz, das was eigentlich die meisten so ein kennen, ist jetzt zum Beispiel Omega-3. Was heisst jetzt essentiell? Das heisst, dass unser Organismus, unser Körper, der benötigt, den Baustein, aber man kann ihn nicht selber produzieren. Das heisst, er ist nicht körpereigen zum Produzieren, das heisst, man muss das durch Ernährung zu sich nehmen. Falls ihr das einmal so ein bisschen euch gewundert habt, wieso ist das jetzt essentiell und wieso ist das jetzt nicht essentiell? Gut, das wäre 101, das Gröbste vom Gröbsten von der Basics, Einfach mal kurz übergeben kann. Schnitt, wir sind fertig, 9 Minuten, gut, wir sind durch. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Ähm, was gut. wir euch auch noch kurz einfach geben wollten, wenn ihr vielleicht nicht gerade auch durch alles durchhören wollt und sich einfach mal kurz interessiert, auf was muss man eigentlich alles so ein bisschen schauen bei der Ernährung, ähm, ohne jetzt in extrem starke Details reinzugehen. Ähm, ganz typisch, was man immer wieder mitgeben kann, ist zum Beispiel, Essen aus natürlichen Quelle. Ja? Und auf das Ganze drauf kann man auch mitgehen: Essen farbig. Das heißt, essen nicht immer eintönig, nicht immer nur, wenn es jetzt auch gut wäre, immer nur Tomaten, 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 <lacht> sondern probieren ein bisschen etwas Rot, etwas Grüns, Oberscheine richtig Violett, verschiedene Früchte, verschiedene Farben. Das ist jetzt nicht, okay, danke vielleicht nicht an MM so ein Gummibärli. <lacht> ähm, Probieren immer noch bei den natürlichen Nährstoffen zu bleiben. Die haben auch verschiedene äh, Einwirkungen auf den Körper. Okay? Und das Ganze, das Essen farbig, hat erstens das, verschiedene Einwirkungen aus natürlichen Nährstoffen, aber auch, dass man sagt, man probiert ausgewogen zu ernähren. Das heisst, nicht immer noch viel vom Gleichen, sondern eben, wie gesagt, alles ein bisschen aufzuteilen auf die verschiedenen Nährstoffe. Eine zu einseitige Ernährung, hat unser Körper meistens nicht sehr gern. Was auch mal gut ist, es ist völlig okay, einmal Hunger zu haben. Ich habe irgendwie oft das Gefühl, ähm, dass sehr wenig Leute, wenn man mit ihnen redet, kommt früher oder später immer mal so ein die Aussage: "Ja, ich habe eigentlich gar nie richtig Hunger. Ich esse einfach, weil jetzt zwölf ist und halb sieben ist und..." Oder eben 9 Uhr am Morgen, oder es ist 4 Uhr, und am 4 Uhr gibt es das 4 Uhr, und am 10 Uhr gibt es das 9 Uhr, Gipfel, was weiß ich was. <lacht> Probiert mal Hunger zu haben und einfach wieder mal spüren, wie sich das Ganze anfühlt. Kommt mal zurück in Verbindung mit eurem evolutionären Ich, wo hat. Okay. Ähm, ist der regelmäßig Hunger hatte. Stehe für den Körper ganz gesund, nicht immer einfach nur zu essen greifen, weil es jetzt einfach mega einfach ist, und ihr wisst, da links in der Schublade habe ich was weiß ich was. Um, und eigentlich habe ich einfach schnell Lust, sondern probiere dann mal Hunger zu haben. Es ist völlig okay, dass er mal ein bisschen tiefer oben ankommt und ein bisschen grösseres im Blutzuckerspiegel hat. Und dann nicht immer so ein bisschen sehr metaphorisch ausgesprochen, wie auf Halbflammen ist, dass er alle Stunde wieder etwas snackt, dann wieder eine halbe Stunde, dann wieder etwas snackt, dann eine Stunde vorher. Also komm, es ist elf Uhr, ich isse jetzt nochmal schnell etwas und erst nachher kommt wieder der Mittag. Ja, mal, das geht schon, das ist eigentlich immer oder so ganz viel ja. kleine Mahlzeiten über ganz Tag. Und nachher kommt man zum Mittag und sagt, ja, irgendwie habe ich gar nicht so richtig Hunger und ja, ich esse jetzt mal einfach nur einen kleinen Salat und ein Glas Wasser, oder? Ähm, und dann gibt es auch so ein, bisschen, das, ist so ein das typische das spanische Sprichwort. Bitte nicht zerhacke, ich kann das nicht aussprechen, aber das heisst Hara Hachibu oder so lese ich das einmal. Ähm, und das ist so ein bisschen ganz eingebettet bei dir in der Kultur. ist so viel, bis du ungefähr 80% voll bist. So ein bisschen ganz einfach ausdrücken. Das heißt dank mal ein darüber nach, was du isst, vor allem wie viel du isst. Meistens essen die Leute immer, bis sie eigentlich kein Gabel, kein Löffel oder kein chinesisches Stäbli mehr Ähm. Probiert mal vorher vorher Halt zu geben und essen, bis ihr vielleicht jetzt einfach mal genug habt. Und es ist dann völlig okay, wenn ihr dann wirklich mal merkt, hey, wow, jetzt habe ich wieder Hunger, fünf, sechs Stunden später, und die haben richtig Hunger. Dann esset doch gerne auch mal etwas. Wenn das jetzt eine Stunde vor der Nacht ist, trinkt vielleicht mal ein Glas Wasser und haltet die Stunde noch aus. Eben, kommen wir ein bisschen zurück, machen Sie in Verbindung mit eurem evolutionären Ich und nicht immer nur essen, weil es jetzt einfach... Zeit ist zum Essen. Ich weiß, oft ist das nicht anders möglich, ja. aber in vielen Situationen, vor allem zum Beispiel einmal am Wochenende oder in der Ferie oder sonst mal, einfach mal ein bisschen mehr darauf losen. hören, hey, habe ich jetzt wirklich Hunger oder nicht und habe ich die Möglichkeit, dann später zu essen. Natürlich, wenn die Möglichkeit nicht rum ist, dann nicht. Das ist mir völlig klar.
1: Dann, ja, oder hast du? Ja. Ich eine Ergänzung, weil ich finde es auch immer spannend, vor allem jetzt im Laufe des Coronavirus, glaube ich, waren auch viele Leute zu Hause oder mehr zu Hause und tätige im Homeoffice. Und ich kenne dasselbe, dass ich am Wochenende zum Beispiel, wenn ich jetzt verstärkt zu Hause bin, dann habe ich einfach mehr Lust zu essen oder regelmäßiger zu essen. Weil wenn du arbeitest mhm. zum Beispiel, weißt du, du isst in der Früh, dann gehst du arbeiten, dann isst du vielleicht erst wieder zu Mittag und hast du meistens fast vier, fünf Stunden, gar nichts oder sechs Stunden sogar und dann isst du wieder. Und wenn du zu Hause bist, frühstückst du mal, ja, dann so nach zwei Stunden schaue ich mal so <lacht> in den Kühlschrank rein und das Nächste, das Nächste und immer öfters. Und das sind dazu so versteckte Kalorien, die schlussendlich aber zählen. Also es sind nicht mhm. Kalorien, die nicht gezählt werden, es werden alle Kalorien gezählt und, und schlussendlich, ja, bist du dann schnell mal in einen Überschuss oder nimmst du eher zu, und da kommt der Punkt, wie du sagst, man muss immer aufpassen, habe ich tatsächlich einen Hunger oder einfach nur den, das Verlangen, nach etwas zu essen, weil mir langweilig ist. Mhm. Das ist auch so ein spannender Punkt oder Thema.
0: Ich glaube, man sollte einfach ein bisschen, probieren, ein bisschen mehr essen, wenn man Hunger hat und nicht immer nur richtig Lust und Appetit gehen. Natürlich gehört das einmal dazu. Ja. Man ja. hat den Luxus, dass man jederzeit zur Nahrung greifen könnte, aber genau will mir der Luxus haben, muss man sich auch probieren, ein bisschen kontrollieren. Gewisse haben das sehr gut im Griff, gewisse weniger, gewisse überhaupt nicht. Ähm, einfach wieder mal ein ausprobieren. Denn was man auch immer wieder hat, seit all alle Wochen hat es wieder einen Artikel oder eine neue Diät oder irgendetwas ist schlecht und dann heißt es plötzlich, die Gurken sind nicht gesund und dann äh, zum Teil geht es wirklich, <lacht> 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 wirklich ins Jenseits. Und man kann nicht einfach sagen, dass per se ein Nährstoff ist jetzt schlecht oder der ist jetzt gut. Da kommen wir wieder zurück zum Thema von der Verhältnis und vom Maß von was dass man isst. Man braucht das Gleichgewicht, oder? was man auch immer wieder sieht, wenn man draußen essen Oder wenn man, sagen wir so ein bisschen der typische Büroangestellte geht am Mittag, dann geht in die Mikro, essen oder in die Gop oder in die Reste. Und dann ist es einfach oft ähm, Nudeln mit ein bisschen also sehr viel Kohlehydrat mit ein bisschen ja. Soße, vielleicht ein kleines Stück Fleisch oder Fisch und Eis Brokkoli und ein Eis Rüebelschn als Garnitur und so ein als Verzierung also es ist immer sehr also oft ist es sehr einseitig dass Kohlehydrat einfach überwiegt und Protein je nachdem ich auch äh, Fett ähm, und einfach der ganze Gemüsteil, den wir haben mit hauptsächlich Vitaminen, den ganzen Mineralstoff, die sie sonst noch drin haben, Ballaststoff, die treten einfach sehr kurz und ganz einfach gesagt, auch wenn es ein bisschen hart äh, tritt das einfach nah an einer Mangelernährung. Oder wenn man immer nur Kohlenhydrate zu sich nimmt und sonst eigentlich nichts anderes, dann ist das eine extrem unausgewogene, unausgewogene äh, Ernährungsweise sozusagen. Und, und dort äh, kommen auch so ein bisschen die ganzen Trenddiäten mit ins Spiel, wo einfach dann probieren, etwas komplett oder fast komplett rauszustreichen und einfach nachher sagen: Ja, schau, wir sind die gesündesten, weil ich weiß doch nicht, Keto, Paleo, hin und her, wo einfach probieren, alles rauszustreichen. Und ganz so einfach ist es eben auch nicht. Erstens, wie wir vorhin gesagt haben, wir sind einfach Maschinen, die einfach könnt Benzer 95 Innerla, egal was für ein Priester das es ist und von wo das das kommt und dann läuft das. <lacht> Die
1: billiger Löwen <läuft> besser. <lacht> ja, das ist interessant, oder? Also sogar billiger und läuft sogar gleich gut. Was du mehr? <lacht> das gibt es uns nicht. Nein, aber ja, cooler, cooler Input. Vor allem, was du vorher angesprochen hast, mit dem, dass jede Woche eine neue Diät kommt. Immer wieder liest man wieder, dass da XY praktiziert wieder diese Diät. Aber schlussendlich, es gibt viele Diäten, alle Diäten wirken. Warum auch immer, es gibt immer ein Prinzip, warum sie wirken, weil sie immer ein Kaloriendefizit ähm, produzieren. Und dann schon wirkt Paleo-Diät, es wirkt eine Gurkendiät, die wirkt so am besten, weil es ja nur Wasser ist. Und vegan und low-carb und, <lacht> und ketogene Diät. Also schlussendlich wirkt jede Diät, jede, jede Diät, wenn sie ein Kaloriendefizit produziert. Und da wundern sich wieder viele Leute, oh, schau, ich ernähre mich jetzt vegan und habe abgenommen, ernähre mich Paleo. Ja, habe abgenommen. Ja, super, cool. Hast du abgenommen, stimmt. Und das mhm. ist auch ein ganz wesentlicher Fakt, dass die Leute glauben, wow, ich habe jetzt in einem Monat weiß nicht sogar vier sechs Kilo verloren. Ja, aber es geht ja nicht, wie schon früher Hippokrates gesagt hat, nicht um eine kurzfristige Diät. Die Diät ist eine Ausdruck weil Diät ist eigentlich eine Lebensweise. Und das wollen wir über längere Zeit durchhalten. Also wenn du das über ein Jahr, wenn du über ein Jahr vier, sechs Kilo abgenommen hast, das ist eigentlich schon sehr gut. Das, schafft eh mhm. keiner, also keiner, das schaffen wenige, die das halten dann können. Und ja, das ist glaube ich ganz. Ich cool. glaube das, das,
0: das Wichtigste, wenn er einfach mal würde, ich sage, ich denke jetzt mal, ich ernähre mich nicht so gesund. Ich habe vielleicht ein paar Kilo zu viel drauf. Es ist jetzt nicht irgendwie krankhaft, aber ihr merkt, eigentlich würde ich gerne ein abnehmen. Anstatt einfach sagen, ich will jetzt kurzfristig, wie du vorhin gesagt hast, einfach viel Kilo abnehmen, damit ich das Gewicht kurz haben kann. Und nachher wieder zurück ins Normale gehen, das funktioniert nicht. Dann können wir genau wieder ins plus oder halt in dem Zustand, wo wir das Gewicht dann aufrechterhalten können. Viel besser wäre, etwas langfristig können anzupassen. Mit so kleinen Veränderungen, Woche für Woche zum Beispiel. Sagen, diese Woche probiere ich mal das. Diese Woche probiere ich mal das Gol und in Fall Wasser zu trinken. Diese Woche probiere ich mal anstatt nur Pasta, mache ich mal zwei Drittel Reis und der Rest ist Spule und Gemüse. Kleine Sachen probieren anpassen und dass das denn mal, wir sind ein das Gewohnheitstier, dass das irgendwann mal, Woche für Woche, Monat für Monat zu dem Normalzustand gehen wird eigentlich. Das ist die einzige Möglichkeit, wo euch erlaubt, ein gewisses Gewicht, eine gewisse Lebens- und Ernährungsweise, können langfristig aufrechtzuerhalten und dann ist es nachher nicht mehr eine Diät oder ein, ein starkes Kaloriendefizit zum Abnehmen, sondern dann ist das einfach ein neuen Normalzustand. Also probiert einen kleinen Schritt anzunehmen. Zum Beispiel, ich probiere jetzt mal meine Handvoll Nüsse am, am 10. Uhr am Morgen und am 4 Uhr am Nachmittag mal ein bisschen reduzieren oder mal abwechseln oder mal so etwas und dann probiere ich zum Beispiel vor dem Essen und zum Essen ein grosses Glas Wasser trinken Woche drauf probiere ich mal bisschen mehr aus natürlichen Quellen zu essen und langsam probiere das nehmen und nicht einfach ich System komplett abfahren und nur noch Grab Free mit Pfeffer essen
1: oder ich weiß nicht so crashtieren das ist glaube ich cool hast du mir letzte Woche angesprochen oder Kollegen von uns gesagt dass jetzt in letzter zeit immer mehr patienten oder kunden kommen die einfach keine energie mehr haben und diese die während der therapie fast zusammenfallen kollabieren weil sie einfach ja nichts gegessen haben und das mhm. ist genau der punkt das ist eine klassische crash -Diet. Viele leute wollen immer von null auf 100 oder im training von null auf 100 es gibt es nicht mhm. geht auch nicht kurzfristig ja aber nicht langfristig und dann immer brichst du ein das ist typisch wenn du sport machen willst dann kannst du dich nicht so ernähren auch auch für deine Arbeit. Das geht nicht. Du musst dich ernähren. Du musst auch was Richtiges essen. Du kannst nicht nichts essen. Mm. Das,
0: ist, das ist auch so ein typisch im Sport auch. <lacht> ähm, wenn die Leute wollen, ja, ich würde gerne meine Ausdauer verbessern. Ich kann eigentlich ähm, gern gut joggen. Okay, was ist denn das Problem? Ja, nach vier Minuten muss ich laufen, was mir zu schnell ist, was mir zu streng ist mal probiert, ein bisschen langsamer zu joggen und vielleicht nicht fünfmal in der Woche, sondern zweimal in der Woche zu gehen und schauen, wie das geht. Ja, aber wenn ich so langsam jogge, dann, dann geht das nicht. Dann, dann mache ich keinen Sport. Und das sind einfach immer wieder die Sachen, dass, wie du gesagt hast, das dass, dass Schwarz-Weiß. Es ist entweder alles oder gar nichts. So, eben zum Beispiel wie bei den Extremdiäten oder bei, ich, ich mache jetzt nur noch Fitness und, und fünf, sechs Mal in der Woche nur das. Das kann man machen, aber nicht von 0 auf 100, nicht vom einen Tag oder von der einen Woche auf die nächste. Und das ist oft das Problem, wieso die Leute auf dem Scheitern Oder Leute, die schon 100 Mal probiert haben, abzunehmen, aber nie langfristig raus probiert haben, ihre Bewegung im Alltag ein bisschen zu erhöhen, zu verändern, so dass sie es umsetzen können, ohne dass sie nachher vier Wochen nicht laufen können, weil sie so Muskelkater haben oder es einfach nicht umsetzbar war. Genau das Gleiche mit der Ernährung. Wenn jetzt nur noch Bulle und Fenkel ist, ist ich bezweifle, dass du das lange wirst können aushalten mhm. Und es ist ja völlig okay, mal etwas Süßes zu essen. Ja. Das kommt da nicht gerade irgendwie metabolische Teufel und schießt euch zusammen und sagt, ja, ja, jetzt, jetzt. Also, <lacht>
1: ja. ja, und ja. warum sage ich immer, in meinem Buch habe ich das auch mal reingeschrieben, dass die Diät sich an dieser 3P-Regel orientieren, also so klassisch nach diesen Stupid, simple, das heißt, sie soll praktisch sein, Diät, weil du kannst dich glutenfrei ernähren, du kannst dich vegan ernähren, aber praktisch bedeutet dann nicht, dass du dann alleine Mittag essen musst, weil du ja das nicht essen kannst. Das ist das Beispiel nicht praktisch. Es muss auch passend sein, also es muss an deine ähm, Bedürfnisse, auch an die Kultur, an die Werte und mhm. Gewohnheiten auch maßgeschneidert sein, weil in Italien und in Österreich und in Schweiz ist es auch nochmal anders. Und dann, drittes B, ist bei mir halt proteinhaltig. Also jede Diät sollte, und was du auch vorher angesprochen hast, die meisten Diäten leider haben einen Überschuss in Kohlenhydraten und einen Mangel an Proteine. Und da ist ganz wichtig, auch mehr Protein oder vor allem zielgerichtet bei jeder Mahlzeit Proteine zuzuführen. Qualitativ hochwertiges Protein, weil es einfach sättigt und auch ganz wichtig ist, um äh, die aktive Körpermasse, Muskelmasse zu erhalten. Die wiederum einen positiven Effekt hat auf den Stoffwechsel. Und das sind halt, finde ich, die drei Ps, die immer in einer Diät relevant sind. Also ich nicht, egal was für Diät, sie soll passend sein, praktisch und auch mhm. routinlastig. Äh, und das über eine längere Zeit äh, umgesetzt. Mhm. Ich glaube, das gehört so ein gutes
0: Segway zu. Ähm, dass man einfach mal in die Richtung, äh, Richtung geht von wie man sich jetzt ernähren wenn man viel Sport macht oder verschiedenen Sport was soll man dabei beachten und hin und her ähm, sind wir gerade so ein beim Thema Proteine gewesen was man immer wieder sieht, ähm, oder was ich sehr gut finde ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen die Herangehensweise zum Beispiel auch so ein vom Jöckendrip, wenn man es einfach ganz easy probiert zu erklären nach dem Training ist Refuel das heisst, das sind hauptsächlich Kohlenhydrat Rebuild, ein Proteinanteil, Rehydrate, also Wasser, Elektrolyte, Mineralstoff, so ein bisschen Salzwert und Wasserwert ähm, wieder aufzubauen. Ja. Jetzt bei den Proteinen, was man immer und immer und immer wieder sieht. Es ist viel besser, weil du gesagt hast, dass man Proteine probieren über den ganzen Tag zu verteilen. Das ist jetzt nicht nur für Sportler und für, für Leute, die im Fitness viel Krafttraining machen oder Muskelaufbau anstacheln. Das ist allgemein für Sportler. Auch ein Outdoor-Sportler braucht Proteine. Dem, dem sein Körper ähm, wird in dem Sinn leicht abgebrochen, wenn er ein Training macht, oder auch er muss sich generieren können generieren und das ist nicht nur für Kraftsportler oder eine, wo jetzt einfach einen riesen Bizeps aufbauen will aufbau ja, aufbauen, die brauchen Protein. Nein, auch das und auch zum Beispiel auch im Alter. Senioren haben sehr viel mehr Mühe, Proteineffizienz für Stoffwechsel. und oft sieht man gleich, dass sie immer und immer und immer weniger Proteine essen. Aber ein zu erhöhen. Ich sage nicht, dass er vier Pulle am Tag essen das, aber das einfach regelmäßig mit bei jeder Mahlzeit oder bei zwei von drei Mahlzeiten ein bisschen dabei zu haben, ist sicher ein wichtiger Nachteil. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel der sind, wo möglichst viel aufbauen will im Krafttraining oder wo ihr jetzt einfach Sport hart habt, wo das Ganze benötigt, große Muskelmasse zu haben, probiert das über den Tag zu verteilen. Es ist viel gescheiter, wenn ihr dreimal am Tag etwa mal, 35 Gramm äh, Protein zu euch nehmt, anstatt sag mal, am Morgen gar nichts, am Mittag vielleicht irgendwie 20 Gramm und dann am Abend probieren ihr 80 oder 90 Gramm zu euch zu nehmen. Es hat immer eine gewisse Menge, wo der Körper aufnehmen kann. Ganz einfach gesagt, im Schnitt eine Durchschnittsperson, ich glaube so von 30 bis 35 Gramm für einen Normalo ist gut aufnehmbar, ohne dass ihr jetzt einfach den Rest nicht verwerten könnt. Jemand, der jetzt äh, sehr viel Kraftsport macht und das auch schon seit längerem macht, der kann einmal mehr zu sich nehmen, ohne dass das jetzt einfach, in Anführungsstrichen so ein bisschen weggerührte Nährstoffe sind, die ihr zu euch genommen habt, weil ihr die einfach nicht verwerten könnt. Aber einfach 80 Gramm Protein zu nehmen, nur weil ihr jetzt denkt, jetzt bekommt ihr einen fetten Bizeps, das bringt euch genau gar nichts. Dann könnt ihr das lieber über die drei Tage verteilen. Was braucht also so eine gewisse Menge an Protein, dass so der die Grenze so der Threshold erreicht wird, dass mir überhaupt eine Proteinsynthese, dass die dass die folgt, oder dass die nachher passiert.
1: Genau, um, weil es ist, ich glaube, die die Physiologie dahinter ganz kurz erklärt, ist also einfach, weil diese es gibt eine Muskelproteinsynthese, also eine Synthese der Aufbau und dann gibt es einen Abbau, so dieser Breakdown. Und das ist immer so eine Oszillation, also immer so eine Welle über den Tag. Und zum Beispiel über die Ernährung, aber auch über Krafttraining kann man das stimulieren. Und das heißt, kann man sich ganz logisch vorstellen, zum Beispiel um 8 Uhr esse ich was, proteinhaltiges, wupp, es geht hoch, ich habe eine grüne Fläche, je größer die Fläche ist, desto besser. Dann fällt das wieder, weil ja das die Proteine aufgenommen werden. Dann habe ich zum Beispiel so gegen, sagen wir mal, 11 Uhr eine rote Zone wieder. Also es kommt ein Breakdown, es wird wieder abgebaut. Und dann esse ich wieder was, wird wieder aufgebaut. Und das ist das Prinzip, was man sagt, laut Physiologie, alle drei, vier Stunden oder auch, wenn man mehr gegessen hat, vier, fünf Stunden, sollte man wieder Proteine zuführen. Also es hat auch einen Grund, warum man das macht. Und dann hat man meistens so drei, vier Mahlzeiten, so 20-30 Gramm-Proteine hat man immer diese Schwelle überschritten und den Peak sozusagen erreicht, und dann geht man eigentlich schlafen. Und dann weiß man auch, dass es dann auch Sinn macht, vor dem Schlafen so ein Pre-Sleep-Protein zuzuführen, weil ja der Schlaf per se auch eine sehr lange Phase ist, je nachdem, wie lange man schläft. Heutzutage drei Stunden, vier Stunden. <lacht> dann ist eigentlich gar nicht so, da kann man es bei mehrmals essen. Oder oder cool ist auch früher immer die Bodybuilder, die dann wirklich die sind immer mit, <lacht> mitten in Nacht aufgestanden um, um zwei Uhr und haben sich noch einen Protein-Shake reingezogen. Damit sie alle drei Stunden diesen Protein-Peak erhalten können. Aber prinzipiell macht es Sinn, vor dem Schlafengehen noch eine größere Mahlzeit zuzuführen, um halt diese lange katabole Phase, wo was abgebaut wird, ähm, ein bisschen kompensieren zu ko kompensieren können. Zu können. Mhm. Genau. Und das ist die Physiologie dahinter.
0: Ja, Ich glaube, das Wichtigste so ist auch die Take-Home-Message für euch, für den Proteinkonsum, ob ihr jetzt Sportler sind oder nicht. Probiert ein Protein-Kalt, den ihr zu euch nehmt, falls ihr die Möglichkeit habt, eher über den Tag zu verteilen, anstatt einfach nur jetzt um Znacht Nacht eine mega grosse Menge an Protein zu euch nehmen, weil ihr denkt ja, ich kann das ja dann ein bisschen kompensieren vom Rest des Tages, das ist glaube ich das Wichtigste. Und natürlich nachher kann man das Ganze sehr effizient machen, wenn es wirklich so um den zipi Top vom Kraftsport geht, um maximali maximale Muskelprotein-Synthese zu Muskelaufbau zu haben, kann man dann auch mal probieren, eben zum Beispiel nach dem Nacht noch mal vor dem Schlafen gehen, ein bisschen Protein zu sich zu nehmen. Ist das Muss? Ist das ein Müssen? Nein, Verantwortlich normal für den nicht. Aber da geht es wirklich mehr so ein bisschen um die letzten paar Prozent, falls ihr die erwähnt, könnt rausholen. Äh, das ist eigentlich sehr gut erforscht, dass man probieren kann, über die Nacht oder vor dem Schlafen noch mal ein bisschen etwas zu euch zu nehmen. Vielleicht jetzt nicht gerade, das Kilo Steak noch in der Touch wieder. <lacht> Kommt wieder aufs gleiche Prinzip. Raus.
1: Aber Gut, wir, äh, haben, wir noch kurz, haben wir einen Wert auch angesprochen, was so ein Orientierungswert wäre? Von der Mange. Ja, soll wir das auch kurz? Mhm. Also ich würde ich sagen, also jetzt ein grober Wert sagt man, schon, sollte schon um die 1,6-fache sein von Körpergewicht pro Tag. Und das ist ja ganz easy, wenn du sagst, bei 80 Kilo bist du so bei ein bisschen mehr als 120, 130 Gramm Eiweiß pro Tag. Das aufgeteilt auf drei Mahlzeiten, vier, bist du so zwischen 30, 40 Gramm Protein pro Mahlzeit mhm.
0: Ich habe hab fast ein bisschen das Gefühl, aber dass das eher äh, richtig ein, ein Sportler ist, der eigentlich schon relativ viel trainiert oder vielleicht auch mehr im Kraftsport ist. Ich glaube, für viele ist das schon schon eher ein bisschen auf der schwereren Seite zum umsetzen. Ich habe gesagt, was schon mal okay oder was gut wäre ähm, und würde glaub, für viele auch schon lange, wo vielleicht nicht so regelmäßig Sport machen oder einfach, einfach nur für Ernährungsanteil Tag zu Tag, glaub, wenn ihr pro Mahlzeit 30 Gramm zu euch so natürlich plus minus, je nach Körpergewicht, ähm, sind ich glaube schon mal nicht schlecht. Dann kommt es ja auch.
1: Oder Dann bist du auf selber bei drei Mahlzeiten bist du schon auf 90 bei vier auf 120 bist du eigentlich ja. in diesem ja. Range 1,2 1,6 genau Das Problem ist ja, dass die WHO empfiehlt ja 0,8 Gramm das ist eindeutig zu wenig Aber meist
0: also ist es jetzt zu wenig für einen Normalo ja ja auf zu auf. wenig für einen
1: Sportler ja, für Sportler sowieso, aber auch für normale, weiß man. Und gerade bei älteren Leuten ist es nur gemacht, die ernähren sich alle nicht mal nur gemacht. Und das, ist, das scheint viel zu wenig zu sein.
0: Okay. Ja. Ähm, gut. Ähm, Thema Protein können wir, glaube ich, mal so ein bisschen weitergehen. Ähm, wir können auch immer wieder darauf zurückkommen, falls du schon etwas äh, drauf in den Ah, genau. Ich habe gerade vorhin einen Gedanken gehabt. Und zwar, ähm, wenn jetzt jemand vegan ist, oder Vegetarier. Ähm, ihr könnt und es hat auch Möglichkeiten, gute Möglichkeiten, zum Protein zu sich zu nehmen. Was aber sehr wichtig ist, was man unbedingt muss beachten muss, ist, zum in einer veganen Ernährungsweise die Menge an Protein zu sich zu nehmen oder regelmäßig zu sich zu nehmen, ähm, dann wird generell der Kalorieanteil auch relativ hoch, weil die Möglichkeiten oder die Variationen an Leinenprotein ähm, in, in einer veganen Ernährungsweise sind oft mit einer höheren äh, Kalorienmenge in Verbindung gebracht. So ein das typische Beispiel ähm, auch mit, mit Nüsse und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr vegan sind und so ihr Proteinkonsum wollt genauer anschauen bitte auch immer damit beachten. Vor allem wenn das Ziel Gewichtsverlust ist, wo ihr ein Kaloriendefizit braucht, dann tut es euch eher erschweren, wenn ihr probiert, den Proteingehalt möglichst hoch zu spalten oder extra noch Protein oben drauf zu tun, wenn das auf die Kosten kommt von nochmal äh, 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 einiges stärkere ähm, oder einiges grössere Menge an Kalorien. Dann also nimmt man sehr schnell, sammelt sich auch das wieder dort. Mm -hmm. mhm. Gut, okay. Proteine abgeschaltet. Nachher würden wir mal weitergehen, einfach mal zum Thema Kohlenhydrat. Das ganze Fuel, das wo sehr viel äh, für uns die Energie liefert. Ähm, kannst du vielleicht einfach noch mal kurz so erklären, was passiert vom, sag jetzt mal ganz einfach gesagt, vom, vom Löffel Reis, wo man isst? Man tut den kauen, man tut den schlucken. Wie kommt zu der Energie? Einfach mal vielleicht so ganz leicht probieren, den Weg kurz zu erläutern.
1: Mhm. Also wie du gesagt hast, also die Kohlenhydrate, habe ich ganz einfach definiert, sind ja Zuckermoleküle. Und wenn du jetzt zum Beispiel Reis isst, Reis ist schon ein bisschen schwieriger, weil Reis ist ein bisschen komplexer. Ähm, das sind schon haben mehr Glukosemoleküle, also mehr Bausteine, die aneinander gehängt sind und diese müssen dann, weil sie länger sind, ist klar, müssen dann über den Mund, über die Speichel, über den Speichel wird es schon ein bisschen zerlegt, geht dann runter in den magen darm trakt und dort schlussendlich ist es, wo diese Moleküle aufgesplittet werden, weil es einfach zu groß sind diese Moleküle. Und schlussendlich werden diese, die können dann über weiß nicht über 10, 20, 30 Moleküle sein und die werden dann aufgesplittet auf einzelne Glukosemoleküle, das heißt wieder Zucker, Zuckermolekül. Und das Zuckermolekül wird dann ähm, aufgenommen und kommt dann eigentlich direkt ins Blut. Bevor es aber ins Blut kommen kann, braucht man auch wieder, ist klar, ein Bus, ein Taxi, also ein Shuttle, der das Rennen transportiert. Und, und das ist halt dann vor allem relevant für Sportler dann. Aber prinzipiell ja, werden diese über die Shuttle aufgenommen und kommen ins Blut. Dort ist dann das Blut, klassisch was passiert, Blutzucker steigt, das kennen viele Leute, die Blutzucker haben, Diabetes haben, die haben einen zu hohen Zuckerwert und dann braucht man, was braucht man? Man braucht wieder ein Insulin oder man braucht ein Molekül, das es einfach das aktiviert, damit die Türen geöffnet werden, die Schleuse wird geöffnet durch das Insulin und dadurch fließt das Zucker, also die Glukose in entweder die Muskulatur oder in die Leber. Das sind die zwei Speicherorte, wo Zucker gespeichert ist. Also im Blut kann es sein, darum haben wir auch den klassischen Blutzucker, der sollte ja nicht zu hoch sein. Und dann haben wir die Leber und die Muskulatur. Der Großteil wird in der Muskulatur dann gespeichert über Insulin. Also Insulin ist ganz ein wesentlicher Faktor, ähm, genau, damit das auch aufgenommen werden kann. Und dort wird es dann einfach gespeichert als Glykogen, hört man auch oft. Und dort ist es dann gelagert, wie auch in der Leber. Und dann, je nachdem passiert was oder nicht, <lacht> kommt ein Stress oder nicht und dann brauche ich Glukose, Glukose. also ich brauche schnelle Energie. Und deshalb ist es im Muskel, weil es so schnell funktioniert. Direkt gleich in die Muskulatur, wupp, mhm. wird zerlegt und ich brauche, kriege Energie.
0: genau Okay, gut. Ähm, ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, hast du vorhin kurz erwähnt, dass ähm, wir können eigentlich äh, Glukose in Form von Glykogen abspeichern ähm, im Muskel und in der Leber es hat immer wieder auch interessante Arbeiten und Studien dazu gegeben, die eigentlich haben, wenn ihr zum Beispiel jetzt heimkommt vom Training, sagen wir, wir sind waren eine Stunde auf dem Velo oder eine Stunde auf dem Fußballplatz ähm, und ihr wollt jetzt Glukose zu euch nehmen und in Kohlenhydratform. Ähm, Ihr könnt, Es ist effizienter für den Körper, um das abspeichern zu können, wenn ihr eine Mischung macht von Glukose und Fruktose anstatt nur Glukose. Das heißt, probiert da mal Früchte dazu zu nehmen in der Ernährung ähm, nach dem Training, nach einer Trainingseinheit oder nach einem Wettkampf. Weil mit der Fruktose, wenn ihr die habt, könnt ihr den, den ähm, Zuckerspiegel oder die Zuckermenge in der Leber besser wieder auffüllen mit der Fruktose in Kombination von der Glukose als nur mit der Glukose, Das ist sicher ein interessanter Punkt für Sportler, was soll ich mitnehmen zum nach dem Training essen? Vielleicht probieren mal beides ne, ein Glukosehaltiges Getränk oder etwas zum Essen, aber einmal probieren Frucht und mal schauen, was haben ihr gern, was verträgt er gut, und mal das können ausprobieren. Oder es ist auch also ein bisschen der, der Klassiker mit dem äh, Train Low am Morgen, wo man sagt ja, man probiert mit möglichst wenig oder man hat kein Kohlenhydrat vor dem Training mehr gegessen das letzte Mal wo man Kohlenhydrat gegessen hat ist zum Nachtessen und dann hat man geschlafen und dann geht man gut trainieren und dann wird oft angenommen dass man äh, gar keine Glukose mehr ab oder Glykogen mehr abgespeichert hat ähm, das ist nicht so es hat immer noch sehr sehr viel abgespeichert ähm, im Muskel was man aber gemacht hat ist ähm, man hat Leberen von der Glukose oder eben vom Glykogen. Ähm, dort ist hauptsächlich das, was passiert, wenn man sagt, man mit, mit wenig äh, Zucker, mit wenig gut trainieren. Das ist eigentlich das, was den Hauptunterschied macht. Also wenn ihr einmal über die Nacht kein Kohlenhydrat mehr essen könnt und könnt trainieren, weil ihr am Morgen kein Morgen gehabt habt, heisst das nicht, dass ihr ohne Glukose ähm, Sport machen könnt. Körper hat immer noch die Möglichkeit, das Ganze zu verwerten und zu fahren aus den Speichern. Vor den Muskeln, wo sowieso der viel größere Anteil, ähm, Anteil an, an Glukose abgespeichert
1: haben. Darf ich um. noch kurz? Um, yeah. Da ist also oft, zeigen auch Studien spannenderweise, dass so klassisch eine Schokomilch, hast du wahrscheinlich auch gehört, eine ein perfektes Recovery-Getränk ist. Weil du hast einfach in diesen Schokomilch hast du eigentlich alles drinnen. Du hast Zucker, du hast trotzdem auch hochwertiges Protein. Dann hast du auch nochmal so ähm, Tryptophan, die alle halt die Regeneration sehr gut ähm, begünstigen.
0: Und Flüssigkeit.
1: Ja, und Flüssigkeit, stimmt. Und auch Natrium etc. Und deshalb, was du vorhin angesprochen hast, Kombination aus Glukose und Fructose. Darum sagt man oft, es ist wichtig nach dem Training hoher glykämischer Index. Da möchte gleich auch auf das zu sprechen kommen. Mhm. Und das wäre zum Beispiel, weil du es vorher Glucose angesprochen was wäre Glukose? Das wäre zum Beispiel Klassisch wäre jetzt äh, Maltodextrin, das ist auch ein Pulver, kann man kaufen. Oder einfach klassisch wäre weißer Reis, ähm, Baguette, Kartoffelpüree, Cornflakes, das sind alles Sachen, die haben sehr einen sehr hohen glykämischen Index. Ähm, das heißt, die gehen sofort äh, sehr schnell ins Blut und erhöhen sofort den Blutzuckerspiegel. Und das willst du eigentlich im Sport weil du willst, dass das so schnell wie möglich reinkommt, wupp, pickt und dann wird es gleich aufgenommen in die Muskulatur und dann auch in Kombination mit Fructose, das wären zum Beispiel Ananas, Bananen, Apfel, also darum, Banane ist einfach schlechthin ein perfektes Recovery, ähm, Lebensmittel, also Banane sind wirklich perfekt und ja, das in Kombination hast du eigentlich eine perfekte Mahlzeit, genau, für vor allem Unmittelbares, für unmittelbar nach dem mhm. Training aus also, also Workout, Post-Workout,
0: und Genau. Ich
1: glaube auch, dass äh, einfach auf den glykämischen
0: Index noch mal kurz sehen. Also eben du schon gesagt, einfach damit ihr das euch das noch mal kurz könnt vorstellen könnt, den glykämischen Index ähm, kann man an kolydrathaltige Nahrungsmittel geben oder einteilen in dieser Skala. Und die Skala ist eigentlich das, was zeigt, wie fest die Kohlenhydrate, die in dem Nahrungsmittel sind, wie fest und wie schnell sie der Blutzuckerwert beeinflussen. Und eben, wie du gesagt hast, so ein extremer Unterschied ist jetzt zum Beispiel: Stelle euch mal ein weißes Zopfbrötchen vor mit ein bisschen Honig. Das ist jetzt, hat jetzt einen sehr hohen glykämischen Index. Weil das sind sehr einfache Kohlenhydrat und die können sehr leicht vom Körper aufgenommen werden, auch sehr schnell. Und so ein das extreme Gegenteil, weil es zum Beispiel, sage jetzt mal, ja, Haferflocken oder Erde, ja, ja. 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 genau, so ein dem Teil, ähm, weil es der Blutzuckerwert einfach viel weniger schnell äh, beeinflusst. Und dort kann man genau, wenn es ums Thema Sport nochmal geht, einfach, dort kann man das sehr gut probieren, mit ihnen und sich die Frage stellen, okay, jetzt habe ich trainiert oder jetzt habe ich einen Wettkampf gehabt, ähm, dass man vorher überlegt, wann habe ich das nächste Training, wann habe ich den nächsten Wettkampf und so eigentlich probiere ich anpassen, wo wir vorher kurz ähm, gesagt haben, wenn er jetzt unmittelbar wieder einen Wettkampf haben oder, so gleich, oder am gleichen Tag nochmal eine Disziplin haben oder am gleichen Tag noch ein zweites Training haben, ist es für die, die, die sportliche Leistungsfähigkeit, die körperliche Leistungsfähigkeit eher von Vorteil, wenn ihr etwas zu ihr nehmt mit einem höheren glykämischen Index, weil ihr das möglichst schnell können aufnehmen und dann wieder abrufen könnt, ähm, als wenn ihr jetzt etwas nehmt, wo sehr komplexe Kohlehydrate haben, sehr hohe, äh, Entschuldigung, sehr tiefen chemischen Index. Das heisst, stellt uns auch ein bisschen die Frage im, Vor äh, im Voraus, wann habe ich den nächsten Wettkampf, wie weit ist das jetzt weg? Wenn ihr jetzt wisst, ja, ich würde jetzt eine Woche lang eigentlich gar nicht mehr trainieren oder ich habe gar keinen Wettkampf mehr, dann ist es für die sportliche Leistungsfähigkeit nicht unbedingt vonnöte, dass ihr direkt nach dem Sport äh, etwas zu euch nehmt, mit einem sehr hohen,
1: äh, einfachen Suckergehalt eigentlich. Genau, weil ich glaube, ist auch wie du gesagt hast, wenn du weißt, du hast, wie die meisten ähm, Sportler, oder die jetzt nicht so Leistungssport betreiben, ähm, die erst wieder ein Training haben in zwei, drei Tagen, dann weiß man auch, dass das wenig Relevanz hat, ob ich jetzt unmittelbar direkt hohe glykämische index ja. zuführe. Schlussendlich ist wichtig, du brauchst Kohlenhydrate, das ist wichtig. <lacht> also es, ist, es bringt dir ja nichts, nichts zu essen, im Gegenteil, Deine Performance, alles wird einfach schlechter, dein Schlaf, alles, für das brauchst du Kohlenhydrate. Und daher, bitte verzehre ein bisschen Kohlenhydrate. <lacht> ist, leider, ist leider so. Also heutzutage muss man wirklich das klar nochmal betonen, dass es wichtig ist, Kohlenhydrate zuzuführen. Und im Prinzip glaube ich, eine gute Mahlzeit wäre zum Beispiel, ein Klassiker wäre, nach ein, zwei Stunden kommst du nach Hause, nach der Dusche, Trinkst du mal was, vielleicht eventuell ein bisschen Salz, wenn du mehr geschwitzt hast, und dann isst du entweder Reis, Kartoffel und das kombiniert mit einer Proteinquelle, wäre ja, zum Beispiel Poulet oder Fisch. Und dann noch vorm Schlafen gehen, wäre ja, zum Beispiel also nicht Topfen mit Heidelbeeren oder also Quark wäre das, Topfen ist Quark <lacht> oder Cottischfisch. Und das kombiniert mit ein paar Beeren oder Cornflakes. Und perfekt, oder Haferflocken. Dann hast du eigentlich eine gute Gute Ernährung noch vor allem schlafen gehen nach dem Sport.
0: Mhm. Und eben auch da probieren, dass ihr gleich auch, wie wir gesagt haben, nicht nur Glukose in dieser Form, also in der einfachen Form, haben, auch mit Früchten und nehmen dann Gemüse dazu. Ich muss jetzt sagen, Gemüse ist in erster Form nicht gerade das, wo wenn ihr jetzt die Tomaten gegessen habt oder nicht, möglichst hart könnt, Leistung anprüft. Aber wie gesagt, ähm, der der höhere Vitamin-, Mineralstoffanteil, Ballaststoffanteil, die sind viel mehr zum Beispiel in der Regulierung des vom, vom Immunsystems tätig. Von der, wie könnt ihr, oder vom Gastrointestinaltrakt, wie könnt ihr etwas verwerten? Wie ist eure Verdauung? Wie ist, ist euer Stuhlgang? Und so weiter und so fort. Ähm, aber einfach mal probieren, eure Sportart das Ganze anzupassen an, an, an und ein bisschen im was brauche ich jetzt und was ist jetzt nicht unbedingt nötig. Ähm, ich glaube so ein zum letzten Teil. Du hast es vorher noch kurz angesprochen das Ganze mit dem Schwitzen und dem Trinken. Äh, rehydrate. Wir müssen wieder Flüssigkeit zu uns nehmen. Das ist glaube ich, so ein neben den Protein und den Kohlenhydrat äh, grob gesagt auch einer von den drei wichtigsten Bestandteilen der Ernährung äh, nach dem Training, wo man muss zu sich nehmen oder natürlich auch während dem Training je nachdem wie lang äh, wie lang die Einheit ist. Generell ist es einfach wichtig, nach dem Training, während dem Training, Wasser zu euch zu nehmen. Jetzt aber nicht nur Wasser, was ihr auch machen könnt. Ja, die ganzen isotonischen Getränke, ich weiß nicht, es gibt ja jenste Varianten von Sportgetränken und hin und her. Ähm, dort aber auch sehr oft sind äh, stark auf, auf Zucker basiert. Und eben jetzt, wie gesagt, je nachdem in welcher Sportart ihr sind, ist das ja gut, ähm, was wir zum Beispiel auch nichts machen, oder wenn wir auf eine längere Einheit gehen und einfach Wasser und zum Beispiel einfach Mineralstoff, Elektrolyte zu nehmen, ohne dass es jetzt sehr zuckerhaltig ist, ist ähm, Salz noch mit diesem Wasser rein zu tun. Und jetzt vielleicht nicht einfach nur Kochsalz oben rein zu tun, sondern ich könnt eigentlich probieren, wie so ein bisschen Sohl vorzubereiten, wo ihr so ein Mineralkristall Salz im Wasser auflösen könnt. Ähm, der Wasserkübel, das Glas oder wo auch immer ihr das reintönt, also ihr bekommt das in jeder Apotheke, die meisten kennt das vielleicht so ein bisschen unter dem, unter dem pinkigen grossen Salzkristall, könnt ihr auflösen. Mhm. Das Wasser erreicht dann irgendeine äh, die Salzsättigung. was sind das glaube ich, 25%? Das kann ich ich mehr. es gar nicht Es erreicht dann einfach die maximale Salzsättigung vom Wasser. Und dann könnt ihr einfach zwei Esslöffel mit in eure Wasserflaschen rein tun. Wenn ihr wollt könnt ihr noch Zitronen rein quetschen. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen am Anfang. Aber es ist sehr gut, vor allem für Leute, die extrem fest schwitzen oder sehr, sehr stark schwitzen. Die müssen die Flüssigkeit unbedingt wieder ähm, zu sich nehmen. Und das, mit dem Wasser haben wir erstens einfach die Flüssigkeit, die wir zunehmen, aber mit den Elektrolyten, mit dem Mineralstoff, mit dem Salz ähm, kann man besser Flüssigkeit zu sich nehmen. Ähm, ganz einfach gesagt, das, das Salz bindet Wasser. Punkt. Und erleichtert es erleichtert einfach, Flüssigkeit oder einfach vereinfacht Flüssigkeit ähm, im Körper wieder aufzunehmen. Und dort könnt ihr auch noch mal ein bisschen effizienter mit dem Ganzen arbeiten. Oder was meinst du?
1: Das ist, glaube ich, auch der Punkt, glaube ich, ist das nicht mit, dem, mit der Osmolarität, glaube ich, das ist ein, ein schwieriger Begriff, aber das ist der Grund, warum dann viele Leute die trinken und dann gehen sie sofort wieder aufs Klo und gehen gleich direkt raus oder sie bekommen Magenprobleme, weil einfach dieser diese Osmolarität, der Druck nicht passt. Und da hilft, wie du gesagt mhm. hast, ähm, die Zube von Natrium, also Salz, um das besser aufzunehmen. Ähm, ja. Und ich glaube auch in Bezug auf Krämpfe, also ich habe jetzt auch in letzter Zeit öfters Krämpfe, aber da hilft extrem gut Salz. Also man braucht es nicht schon wieder irgendwie verkomplizieren. Ein bisschen Salz ins Getränk geben, ins Wasser und zack. Meistens ähm, haben die Leute keine Probleme mehr. Mhm. Aber ich glaube, <lacht> heutzutage haben wir kaum ein Problem, dass die Leute zu wenig Salz zuführen. <lacht> also, ja. Ich glaube, das ist einfach generell im Sport äh, mehr für Leute, die
0: wo, wo einfach mal eine andere Variante wenden. Vielleicht eine weniger zuckerhaltige Variante ja. im Getränk hin, die äh, auch regelmäßig Sport macht oder wo längere, in, äh, längere Einheiten machen und so weiter und so fort. Drei ähm, genau. Stunden heute gelaufen. <lacht> ja, genau. Ohne, ohne, ohne Flüssigkeitszufuhr Optimal. <lacht> Optimale <lacht> Trainingsvorbereitung, Patrick. <lacht>
1: Jeden Wasserbrunnen. <lacht> Optimal. Ähm,
0: wenn wir schon, ich glaube, zum Abschliessen, was man auch noch mit auf den Weg gehen, kann, ist, wenn ihr jetzt im Training in, äh, mal eine Lösung äh, gefunden habt ähm, und dann mal so ein bisschen Wettkampfsituationen übt das bitte nicht nur trainingsspezifischer mit den Intensitäten machen. Sagen wir zum Beispiel, an den Wettkampf laufe ich mit der Intensität, Also übe das jetzt mal oder tu mich darauf vorbereiten, je nachdem in welcher Trainingsphase das ihr seid. Macht das Ganze auch mit der Ernährung. Nicht nur eure Muskeln, eure Körper, Knochen, das kardiorespiratorische System ist sehr, sehr anpassungsfähig. Sondern auch euren Gastrointestinaltrakt. Ihr könnt das üben. Wenn ihr wisst, ja, ich habe das am mal so probiert oder ich probiere jetzt mal für den Wettkampf, der Kollege hat mir letztes Mal so super gute Regeln gegeben und er findet die mega gut und dann habe ich das probiert und nachher bin ich vier Stunden auf dem WC gesessen, weil sie einfach nicht vertragt haben im Drei-Stunden-Lauf oder was weiß ich was. Tönt das üben. Ja? Ihr könnt euch sehr gut anpassen mit dem, wie gut vertrage ich das im Wettkampf. Je nachdem, wie lang so ein Wettkampf ist, wäre es noch von Vorteil, wenn sich euren äh, Magen, ja, allgemein, also der ganze Gastronomie testet den Antrag, dass sich das angenehm anfühlt und dass ihr nicht das Gefühl habt, oh, irgendwie ist mir so ein bisschen und tut ein bisschen weh und ich bin nicht sicher, ob ich auf WC muss oder nicht. Ähm, tönt die Ernährung ein bisschen testen. Probiert verschiedene Sachen aus. Wenn ihr starker Schwitzer sind, tönt noch ein bisschen Salz mit euch ins Getränk rein, auf eine gewisse Art. Äh, probiert auch mal selber Riegel zu machen, dann wisst ihr, was drin ist. Ähm, ich glaube, das ist das so Ausprobieren das Wichtigste und wenn es geht, dass das Ausprobieren nicht das erste Mal am Wettkampftag passiert, äh, sondern schon vorher. Nicht nur, dass er wüsstet, wie er auf das reagiert, sondern eben auch, wie wir gesagt haben, weil auch ein magen darm ähm, sehr anpassungsfähig ist und auch der kann dazu lernen wie man möglichst gut ähm, das kann verwerten kann, während wir ähm, ähm, während er im also während dem Sport machen ist und nicht einfach nur zum Beispiel am Sitzen oder am Licken, wo viel vereinfachter ist, ähm, zu verdauen.
1: Sehr gut, glaube ich. Ich gebe auch noch zum Abschluss von meiner Seite noch mal kurz angesprochen: Es gibt die Makronährstoffe, Mikronährstoffe. Die Makronährstoffe ist so wie der Benzin und die Mikronährstoffe mehr wie das Öl. Und beide braucht man. Ähm, es ist auch noch wichtig zu sagen, es gibt keine beste Diät für jeden Mann, jede Frau. Schlussendlich, wenn sie funktioniert, basiert sie auf einem Kaloriendefizit. Und es geht darum, dass die Diät ähm, lang, langfristig umgesetzt werden kann. Und das heißt, es muss passend sein und praktisch sein. Mhm. Ich glaube, das ist der Richtigste.
0: Mach einen kleinen Schritt, kommen wir ein bisschen zurück habt wieder mal ein bisschen Hunger, probiert ausgewogen zu ernähren, probiert ähm, einen Großteil Teil eurer Tagtäglichen Ernährung durch natürliche Quellen zu euch zu nehmen, nicht immer nur verarbeitete, schnelle Sachen, ich weiss, es ist sehr bequem, aber euer Körper wird euch danken. <lacht> Gut, ähm, wir kommen da langsam zum Schluss. Ich bedanke mich vielmal bei euch fürs Zuhören. Und bei dir, Patrick, wieder mal für deine Inputs und deinen Humor. <lacht> ähm, <lacht> ja, danke. Und dann, falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns die jedes, jederzeit schicken auf Personal Training Zug oder auf patrick.bröller, entweder auf Instagram oder auf Twitter. Ähm, könnt ihr Themenvorschläge falls ihr noch irgendwelche hättet Und wir geben uns Mühe, ähm, regelmässig jetzt dran zu bleiben, so gut wie es geht mit dem Podcast. Oder sicher nicht mehr so eine grosse äh, Lücke. Ja. <lacht> ja. ja, Corona ist schon. Corona <lacht> ja. Danke,
1: okay,
0: vielen Dank. Also, in jeden Fall. Ciao zusammen. Ciao.